0: Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert Bosch Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte. Wir sprechen heute mit Annika Schmidt, ein Mitglied im Team von Die Obsolite Stadt. Sie ist Sozialgeografin, hat in Dresden und Leipzig studiert und arbeitet aktuell in Leipzig als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department Stadt- und Umweltsoziologie im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ. Annika, womit beschäftigst du dich im Projekt Die obsolete Stadt aktuell?
1: Ganz aktuell ähm, beschäftige ich mich mit einigen Kolleginnen mit dem sogenannten Gemeinwohlkompass. Das heißt, wir machen uns Gedanken, wie wir uns im Projekt auch mit bestimmten Zielstellungen, quasi diesen verschiedenen Schritten an, äh, annehmen können. Ähm, wir haben uns da sehr stark auch inspirieren lassen vom normativen Kompass. Ähm, des WBGU, also des Wissenschaftlichen Beirats für Umweltfragen, der in diesem Hauptgutachten von 2016 zur großen Transformation und der Rolle der Städte quasi auch schon gesagt hat, wir, wenn wir über Transformation reden, müssen wir auch schauen, mit welchen konkreten Zielvorstellungen wir dahin kommen wollen und was unsere Zielvorstellungen sind. Und da schauen wir uns so verschiedene Dimensionen an, wie Naturschutz, Ressourcenschutz, Kooperative Ansätze und aber auch die Eigenart der Städte und gucken, was für konkrete Fragen sich da stellen im Kontext der nachhaltigen Stadtentwicklung, wie wir sie im Projekt Obsolete Stadt zum Beispiel untersuchen.
0: Hm. Nachhaltige Stadtentwicklung. Hast du für dich selber so eine Definition, wie du das beschreiben würdest? Was das für dich bedeutet? Welche Aspekte?
1: Ich glaube, die so eine allgemeine Definition einer zukunftstauglichen Stadtentwicklung, also einer Stadtentwicklung, die jetzt mhm. so gestaltet wird, dass ähm, das Leben, wie wir es führen, mit Grünräumen, mit verschiedenen Qualitäten in der Stadt, dass das quasi aufrechterhalten wird und vielleicht sogar zum Teil auch wieder intensiviert wird. Also so eine Art restorative äh, <lacht> development. Also nicht nur so im mhm. Sinne von aufrechterhalten, sondern zum Teil auch wieder Verbessern. Hast du das also, Gefühl, Stichwort hm, Biodiversität zum Beispiel? Ja. Ne? Also, da sollte ja nicht nur geguckt werden, dass wir die Biodiversität erhalten, sondern auch zum Teil wieder extrem fördern.
0: Hast du das Gefühl, dass das so ein, so ein Bereich ist, der so aktuell oder in, in, der, in der jüngsten Vergangenheit mehr Aufmerksamkeit bekommt?
1: Ja, das denke ich schon. Ich glaube, dass bestimmte ähm, Themen heute viel mehr debattiert werden und es zum Beispiel auch viele Versuche gibt, also dass zum Beispiel auch solche Dokumente wie die neue leipzig Charta, die jetzt kürzlich verabschiedet wurde, dass sie von gerechter, von grüner und von produktiver Stadt spricht zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, ja, da ist mittlerweile ein Bewusstsein da, dass, wir so, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Allerdings ist ja dann immer wieder die Frage, was, was weiß, was wissen wir und wo, wo wird wirklich auch anders gehandelt? Also wie... Hm. Was passiert dann doch noch? Also wo, wo, wo sind bestimmte Pfadabhängigkeiten da und bestimmte Wirkmechanismen, die dann trotzdem verhindern, dass es eine größere Veränderung gibt? Das, da breche hm. ich mir regelmäßig den Kopf.
0: Hast du denn eine Vermutung beziehungsweise so auf Basis dessen, was verfügbar ist an Daten und Fakten, woran das liegt?
1: Das ist eine Riesenfrage. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich da ansetzen soll.
0: Dann teilen wir die Frage. Was, was bedeutet für dich Stadtgrün? Wie würdest du das definieren? Was gehört da alles dazu, an Flächen beziehungsweise an Aspekten?
1: Stadtgrün ist für mich alles da, wo ähm, Pflanzen, Tiere und auch Menschen <lacht> ähm, einen bestimmten Lebensraum haben. Also dass, es, dass eine, eine sehr lebenswerte Stadt braucht ausreichend viele Grünräume, braucht aber auch große Grünräume genauso wie kleinere Zwischengrünflächen, dass die erreichbar sind für alle Menschen, also in verschiedenen Stadtteilen, dass es entsprechend qualitative Freiräume gibt, um auch eine bestimmte ökologische Qualität zu erreichen, dann auch eine bestimmte Größe haben, dass es ein Habitat für, für Pflanzen und Tiere sein kann, was auch groß genug ist.
0: D dazu gehört dann beispielsweise Parks oder was für weitere Flächen?
1: Ja, natürlich. Also das sind Parkflächen, das sind zwischengrünflächen zwischen irgendwelchen Häusern, die jetzt nicht als Parks gelabelt sind, aber auch ganz oft ja auch als Aufenthaltsräume genutzt werden. Das ist, man spricht ja quasi von der sogenannten urbanen, grünen und zum Teil aber auch blauen Infrastruktur natürlich. Mhm. Das sind auch Gewässer und ähm, die Randbereiche von Gewässern, Flüsse. Das sind zum Teil natürlich auch Brachen, die wieder ähm, Vegetation, wo, wo wieder Pflanzen gewachsen sind. Genau, all das zusammen.
0: Und jetzt sprichst du natürlich auch nicht nur, sag ich jetzt mal, um den menschlichen Aspekt an, also dass das gut zugänglich ist für Menschen, sondern auch um, für Tiere, also Stichwort Bio Biodiversität. Ähm, sind das nicht teilweise Punkte, die sich so ein bisschen widersprechen, also dass es auch Grünbereiche braucht, in denen Menschen keinen Zutritt haben?
1: Es ist immer die Frage, was tun sie, wenn sie Zutritt haben?
0: Hm, ja. Also ich
1: glaube, die Stadtnatur ist schon immer eine Natur, die in ganz, enger, in ganz enger Kohabitation, also von Menschen und Tiere und Pflanzen natürlich ganz eng beieinander leben. Ich fand das, ich habe vor einer Weile mal einen Radiobeitrag gehört, in dem nochmal beschrieben wurde, wenn man historisch guckt, war die Natur in der Stadt früher ein Bereich, der sehr gepflegt, geordnet und damit auch eine bestimmte Sicherheit ausgestrahlt hat weil die Natur drumherum einfach viel wilder und unsicherer war. Und die Natur in der Stadt mhm. war dann ein sehr geregelter grüner Erholungsraum, muss man ja auch sagen, meistens privat. Und dass heute eigentlich ähm, in gewisser Weise, dass man die Grünräume ähm, ja einfach ganz anders braucht und auch die wieder denken muss, dass wir einfach wieder viel mehr Wild, Wildnis und vielleicht auch Ungeregeltheit ähm, oder sowas brauchen, wo man manchmal, wenn man genau hinschaut, halt merkt, dass zum Beispiel die Pflege, wie Grünräume gepflegt werden, wie dann auch bestimmte Ordnung hergestellt wird, dem halt widerspricht, weil vielleicht noch so eine bestimmte ähm, andere Form, andere Auffassung von Pflege ähm, auch vorherrscht. Mhm. Also das sind, das sind spannende Fragen, die sich stellen. Wie können wir Grünräume gestalten, die in bestimmter Weise auch vielleicht wieder ein Stückchen wilder sein können, als wir es gewohnt sind? Ähm, und wie können wir das gut mit dem zusammenbringen, dass der Mensch die pra Räume braucht. Und das sind ja auch durchaus ganz unterschiedliche Aktivitäten. Ne? Das ist Sport, das ist Erholung, das ist auch Freizeitaktivitäten. Und im Detail stellen sich da wirklich oft auch Fragen, wie kriegt man das gut zusammen? Wie kann, ähm, wie kann das äh, in der Parkgestaltung und in der Parkentwicklung gut weitergedacht werden?
0: Hm. Wie siehst du denn in dem Kontext Schrebergärten?
1: Schrebergärten? Ich vermute mal, du, du hast so ein bisschen auch die Stadt Leipzig da im Hinterkopf. Leipzig ist ja eine Stadt, in der es sehr viele gibt. Und ich glaube, wenn man, wenn man mal so wirklich unterwegs ist, merkt man erstmal, wie, wie viele es gibt, die man auf eine, also wie viele Schrebergärtenanlagen es gibt, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht, gar nicht so wahrnimmt. Das sind wichtige Grünräume. Ne? Das, ist, ähm, das sind ja oft größere zusammenhängende. Abschnitte in der Stadt, sage ich mal, die ähm, eine hohe Dichte an Pflanzen haben. Wie mhm. das dann im Detail aussieht, das ist natürlich die Frage. Es gibt genug äh, Kleingärten, äh, die wirklich keine guten Beispiele für, für äh, naturnahes Gärtnern sind leider. Ja. Also es gibt ja auch da sehr konkrete Vorstellungen davon, wie ein Rasen auszusehen hat und das, äh, ja wenn dann bestimmte Mittel verwendet werden, um dann bloß nicht dieses Unkraut, dieses sogenannte Unkraut da wachsen zu lassen. Also das, ich glaube, das ist sehr diffizil. Ich glaube, das Potenzial ist sehr groß, ja. aber das kommt extrem auf die, die jeweiligen Kleingärten
0: an. Nun beschäftigen wir uns ja im Forschungsprojekt Die Obsolete Stadt auch mit Strukturen, mit Flächen und Flächenkategorien, die aus bestimmten Gründen obsolet werden also in ihrer Ursprungsnutzungsart eben nicht mehr so verfügbar sind, zum Teil eben dann auch brachliegen untergenutzt sind. Ähm, ergeben sich da bestimmte Chancen, auch so, sage ich jetzt mal, im Hinblick auf eine Stadtökologie?
1: Ja, ich denke durchaus. Ich glaube, es ist total wichtig, sich wahrscheinlich genau anzuschauen, was wächst da mittlerweile schon, was hat sich quasi seinen Weg gebahnt und ähm, ähm, ist da in den letzten Jahren entstanden. Gleichzeitig muss man natürlich auch genau hinschauen, weil es sind ja zum Teil auch Flächen, die, wo die Böden kontaminiert sind. Und wenn jetzt zum Beispiel die Flächen schon öffentlich genutzt werden ähm, oder zum Teil dann auch im städtischen Kontext äh, ja Menschen kommen und Lust haben, irgendwie Gemüse zu pflanzen oder die als, als mhm. Aufenthaltsräume zu nutzen, dann kann das natürlich auch ein bisschen gefährlich sein. Da muss man schon genau gucken, wie was haben die Böden, was wächst da schon. Ähm, es gibt hier in Leipzig zum Beispiel jetzt gerade auch ein sehr spannendes Beispiel, ähm, im Leipziger Osten eine alte Bahnbrache, die, ähm, wo die Stadt sich jetzt, wo es mehr, mehr oder weniger sicher ist, dass da jetzt ein öffentlicher Grünraum entsteht. Und genau da stellen sich diese Fragen: Was ist jetzt schon gewachsen? Was soll an dieser sogenannten Sukzessionsvegetation, was kann da. Ähm, gut integriert werden und wo schafft man es aber vielleicht auch darüber hinaus noch ähm, weitere weitere Pflanzen mit reinzubringen, trotzdem auch eine Aufenthaltsqualität zu schaffen, trotzdem auch Spielbereiche mhm. möglich zu machen und, und das ja, sogenannte Multifunktionalität dieses Grünraums irgendwie konkret auszugestalten. Da stellen sich viele Detailfragen, sagen wir es dann so.
0: Vielleicht mal zum Thema Wirkung. Du So ein paar Sachen hast du jetzt schon gerade erwähnt. Biodiversität, würde ich sagen, ist ein Wert an sich. Gibt es noch so weitere Wirkungen, die eben durch eine grüne und blaue Infrastruktur sich ergeben und die total wichtig sind für den Menschen, wo vielleicht auch aus deiner Sicht zu wenig darüber gesprochen wird?
1: Ich glaube nicht, dass da zu wenig drüber gesprochen wird. Ich glaube, das Bewusstsein ist gerade in den letzten Jahren noch mal extrem gestiegen. Die Menschen haben ja gemerkt, wenn, wenn, wenn sie in den Hitzesommern ähm, Abkühlungen suchen oder, oder eine bessere Durchlüftung, dann ähm, mhm. sind sie oft in die Parks gegangen, wie wichtig Beschattung dann auch immer war. Also so in, in, in klimatischer Hinsicht ist, sind die Grünräume für die Stadt extrem wichtig, für Abkühlung, äh, Luftaustausch etc. Und ich denke, dass... Das Wissen darum ist da. Ich glaube, es ist im Detail. Stellen sich halt gerade in wachsenden Städten, wie wir sie im Projekt ja auch untersuchen, stellen sich dann halt die Detailfragen. Ne? Wo, wo mhm. ist äh, gleichzeitig auch ein großer Bedarf an, an Wohnbebauung, an sozialer Infrastruktur? Wo, kann man, ähm, wo können vielleicht Flächen genutzt werden? Wo sollte man die unbedingt bewahren? Das Wissen, wie gesagt, ist, glaube ich, da, dass diese Grünräume extrem wichtig sind. Die Frage stellt sich dann eher im Detail, wo werden welche Interessen abgewogen auch? Und mhm. Wer hat überhaupt an bei welchen Flächen auch Einfluss? Also wo hat die mhm. Kommune zum Beispiel als steuernde Instanz auch überhaupt einen Einfluss?
0: Du beschäftigst dich ja mit Julia Siedel und Anna Battista mit dem sogenannten Gemeinwohlkompass. So ein Kompass setzt ja so ein bisschen voraus, dass man sich auch an dem Kompass orientiert, sprich in eine gewisse Richtung entwickelt oder bewegt. Warum braucht es aus deiner Sicht ja so ein, so ein, so ein Vorbild oder so eine, so eine Vorlage, an der man sich orientieren kann?
1: Ich denke, uns hat die äh, Recherche zum Gemeinwohlkompass, wie wir ihn nennen, die ja sehr stark, wie ich beschrieben habe, auf dem normativen Kompass vom WBGU basiert und auch äh, weitere, weitere Recherchen zur Gemeinwohlorientierung, uns hat all das ähm, schon mal geholfen, unsere Auffassungen in gewisser Weise zu schärfen, würde ich sagen. Das heißt, wir haben uns ähm, angeschaut, welche Dimensionen zum Beispiel äh, da genannt werden oder welche, welche Zielstellungen, welche Ansätze auch schon, ähm, welche Ansätze es da auch schon gibt, und haben dann nochmal sehr konkret geguckt, was bedeutet das jetzt für unser Projekt? Und auch konkret für die ähm, Schritte, die wir uns noch so vorstellen in, in der gemeinsamen, in der Projektlaufzeit. Und da wird es ja so sein, dass wir in den Fallstudien zum Beispiel ähm, mit den Kommunen und auch anderen äh, lokalen Akteuren uns ja bestimmte ähm, obsolete Strukturen genauer anschauen wollen, auch in ihrer gemeinsamen Lage anschauen wollen. Und dann in gewisser Weise ja auch ähm, alternative Zukünfte für diese Strukturen mit überlegen wollen. Und mhm. wenn wir ein Setting haben, wo dann verschiedene Menschen am Tisch sitzen oder in so einen Prozess involviert sind, dann kann es ist vielleicht hilfreich, sich nochmal gemeinsam auch genau anschauen zu können, in welche Richtung soll das Ganze gehen, also welche, welche Zielvorstellungen ähm, haben wir. Und das ist... Deswegen haben wir den Gemeinwohlkompass entworfen, der dann eigentlich als Diskussionsgrundlage auch funktionieren kann, um ja. genau da das ein bisschen anzustoßen, dass man konkreter drüber spricht. Und wir haben in unserer, in unserer Anpassung haben wir die Dimension Stadtökologie, Koproduktion und Verteilungsgerechtigkeit sowie die lokale Eigenart. Und wir haben für diese drei, drei Unterdimensionen, wie wir sie nennen, jeweils auch Fragen formuliert, die ja. sich stellen können, wenn solche obsoleten Strukturen zum Beispiel äh, weiterentwickelt werden. Und... Das ist kein ganz feststehendes Konzept, kein ganz beendeter Baukasten, sondern es ist so ein Versuch gewesen, diese Fragen mal zu sammeln. Und das wird aber definitiv im Laufe des Projektes dann weiterentwickelt und weiter diskutiert werden.
0: Da möchte ich kurz nachhaken. Thema Eigenart. Wie würdest du das selber beschreiben? Was, was, was ist die Eigenart eines Ortes oder einer Kommune? Kann man das an bestimmten Kennzahlen festmachen? <lacht>
1: Zahlen ist eine gute Frage.
0: Wahrscheinlich nicht quantitativ, sondern eher so qualitativ. Ne?
1: Ja, Eigenart wird ja verstanden als lokale Spezifika. Das heißt, als bestimmte soziale Strukturen, räumliche Strukturen, also auch zum Beispiel architektonische Formen, bestimmte Nutzungen, die für einen bestimmten Ort in gewisser Weise charakteristisch sind oder zumindest eine historische Vergangenheit, also eine, eine bestimmte hm. historische Prägung haben. Und uns ist es wichtig, zum Beispiel im Zuge von ähm, so einer Entwicklung obsoleter Strukturen zu schauen, okay, was ist denn vor Ort vorhanden? Wie ist das gewachsen? Wie wird das momentan genutzt? Wie wurde es mal genutzt? Was für, was für ähm, Konsequenzen ergeben sich quasi daraus? Also sollen wir bestimmte, hm. sollen bestimmte ähm, Dinge beibehalten, weiterentwickelt werden oder auch vielleicht neu, neu konzipiert werden werden? Das heißt, wir haben auch im Prozess immer wieder von Kontinuitäten, aber auch Diskontinuitäten solcher ähm, lokalen Besonderheiten gesprochen. Wenn wir zum Beispiel an so ein Shoppingcenter denken, dann hat das wahrscheinlich eine bestimmte Funktion der Einzelhandelsversorgung gehabt. Mhm. Und wenn wir jetzt quasi an uns so ein Shoppingcenter vorstellen, was in so, einer, in so einer jetzigen Form nicht mehr so funktioniert, dann wäre jetzt nicht der Weg zu sagen, die Eigenart, Eigenart ist das Shopping-Center als solches und überall sollen wieder irgendwelche Franchise-Einzelhandelsunternehmen rein, sondern dann kann man überlegen, okay, es hat eine bestimmte Versorgungsfunktion, es hat eine ja. bestimmte bauliche Struktur in so kleineren Einheiten oder wie auch immer größeren und dann zu überlegen, welche lokalen Bedarfe gibt es, vielleicht an Versorgung, aber vielleicht auch an, an Flächenbedarf von, von lokal und dann zu gucken, wie kann man das vielleicht neu zusammenbringen und neu zusammendenken.
0: Wenn ich da mal kurz nachfragen kann, also sage ich jetzt mal, Eigenart ist eben nicht das, was du gerade beschrieben hast, so ein Einkaufsbereich, wo die üblichen internationalen Ketten nebeneinander stehen. Also da, da, da würde man jetzt sagen, hier, das ist relativ austauschbar und findet sich in vielen anderen Kommunen so auch wieder.
1: Genau. Wir haben halt auch versucht, uns da natürlich irgendwie ranzutasten und... Mhm. Eigentlich hatten wir, glaube ich, bessere Beispiele im Prozess.
0: Naja, im Grunde genommen geht es ja darum, das ist so das, was ja auch so gerade ganz, ganz stark umstritten um oder diskutiert wird, um so eine lokale Identität wahrscheinlich. Ne? Das, das ist so, eine, so ein, manche würden sagen Heimatgefühl, andere sagen, würden sagen so ein ja etwas, was eben ein, vielleicht auch einzigartig ist woran Menschen sich irgendwie orientieren und wohlfühlen können. Okay, anders gefragt. Das Thema Eigenart ist sicherlich eine Herausforderung, das auch zu definieren. Wie wollt ihr da im Projekt vorgehen, da vielleicht Indikatoren für zu entwickeln oder bestimmte Fragen für Stakeholder, um so etwas festzumachen in den Städten, die wir untersuchen?
1: Ja, ich denke, wir, wir fassen unter Eigenart so eine bestimmte Spezifika von lokalen Strukturen, das können quasi architektonische Formen sein, das können aber auch bestimmte gewachsene Netzwerke sein, vielleicht auch ähm, vielleicht auch bestimmte ähm, Nutzungen, Gewerbeformen, die vielleicht für einen bestimmten Stadtteil, für einen bestimmten ähm, Abschnitt in der Stadt besonders charakteristisch sind. Und uns ist es einfach wichtig zu sagen, dass genau geguckt werden muss, was ist da, was passiert gerade schon, was hat den Ort vielleicht historisch geprägt? Und was für aktuelle Bedarfe gibt es aber auch? Innen. Wie kann das zusammengebracht werden? Also es ist im Prinzip einfach nur der Versuch, den lokalen Gegebenheiten vielleicht ein Stück weit mehr zu entsprechen, als es teilweise passiert. Also es geht mhm. gar nicht nur um ein bewahrendes und es geht auch gar nicht mal darum zu sagen, jeder Ort hat was ganz Einzigartiges, wir müssen es nur finden. Das ist gar nicht immer so einzigartig, sondern das wird ja, entsteht ja mit den Menschen und wie sie den Ort nutzen möchten und auch nutzen. Sondern einfach in einer gewissen Weise vielleicht ein Stückchen mehr anzuerkennen, dass wir uns das genauer anschauen müssen. Und dass wir dann auch in der Konsequenz intensiver mit den Menschen austauschen müssen und vielleicht auch Formen der Zusammenarbeit finden müssen, die schon vor Ort aktiv sind, die vielleicht auch Science-Initiativen, Science-Gewerbetreibende, die schon einen sehr lokalen Bezug haben.
0: Ihr beschäftigt euch im Gemeinwohlkompass ja auch mit der sogenannten Koproduktivität. Gibt es da eine Definition, wie du sie magst, irgendwie, was das Ganze eben umschreibt, beziehungsweise was es vielleicht auch im Projekt so ein bisschen beschreibt, konkret?
1: Na, Koproduktion als solches heißt ja überhaupt einfach mal zusammen etwas bewirken, zusammen schaffen, zusammen. Ähm es, ist, es geht vielleicht noch ein bisschen mehr über Ko Kooperation hinaus. Bei Kooperation mhm. bin ich vielleicht in Austausch und bei Koproduktion steckt für mich schon noch mal ein Stückchen mehr dieses Gemeinsam-was-Konkretes-Bewirken, Gemeinsam-was-Konkretes-Erreichen dahinter. Mhm. Und im Kontext ähm, der Stadtentwicklung bedeutet das für mich dann, dass die Kommunen als sogenannte planende und steuernde Instanzen, die auch bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, vielleicht enger als bisher mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten. Und ja. da auch vor allem manchmal auch erst überhaupt Formate der Zusammenarbeit gefunden werden müssen.
0: Bedeutet das auch, sage ich jetzt mal, einerseits natürlich auch so unterschiedliche Interessen oder auch Bedarfe zusammenzubringen, aber auch wie so eine Wertschöpfung dann organisiert wird? Ja, wir sind jetzt ja mit diesem Projekt die obsolete Stadt relativ am Anfang. Ähm, leider natürlich auch durch Corona ähm, haben wir im 2020 nicht so zusammenarbeiten können, wie wir es uns auch gewünscht haben. Trotzdem haben wir ein paar Workshops gemacht, wir sind sehr aktiv, auch über das Internet. Du tausch dich in deinen Arbeitsgruppen ja auch sehr intensiv mit den anderen Teammitgliedern aus. Ähm, Hast du das Gefühl, dass auch wenn wir uns, sage ich mal, klar sein sind, worum es geht und woran wir forschen, dass wir noch ganz, ganz am Anfang sind?
1: Ja, in gewisser Weise auf jeden Fall. Hm. Ich denke, die Schritte, die wir bisher getan haben im Projekt, dass wir uns zum Beispiel am Anfang auch ganz bewusst mit der Interdisziplinarität unseres Teams selbst auseinandergesetzt haben, dass wir da erstmal geschaut haben, welche verschiedenen Perspektiven, fachlichen Hintergründe bringen wir zusammen, wo reden wir vielleicht auch von denselben Begriffen und haben dann doch ein bisschen was Unterschiedliches mhm. im Kopf. Dass wir dann uns die Expertise dazu geholt haben von ganz vielen verschiedenen Menschen zu Themen, die unser Projekt ähm, beeinflussen, von Megatrends über ähm, Boden als Ressource bis hin zu... Ähm, der transformativen Forschung und den und verschiedenen Formen der Transdisziplinarität. Also, dass wir uns das alles genau angeschaut haben, war, glaube ich, extrem wichtig, weil wir mhm. jetzt so langsam für uns ein sehr gutes Fundament geschaffen haben, glaube ich, um ähm, das Projekt konkreter, um, um bestimmte Fragen im Projekt konkreter formulieren zu können. Und ja, in der nächsten Projektphase jetzt der Wunsch ist, da nochmal in engem Austausch mit ähm, Kommunen das alles nochmal zu durchzusprechen, zu gucken, welche Fragen stellen sich. Wir sind ja auch, haben das Projekt ja auch mit so einem Erkenntnisinteresse gestartet. Wie können die Kommunen wieder eine größere Handlungsfähigkeit erreichen? Und dann ja. zum Beispiel mit Bezug zu den obsoleten Strukturen, um da vielleicht die ein oder anderen bodenpolitischen Instrumente konsequenter anwenden zu wenden. Und ich denke, das wird jetzt sehr spannend mit ähm, dem, was wir bisher erarbeitet haben, ähm, in Kontakt mit den Kommunen zu gehen, kennenzulernen, was passiert, äh, wie gehen ähm, die Kommunen jetzt schon um mit der Raumwirksamkeit der Megatrends, wie wir sie untersuchen, welche bodenpolitischen ähm, Instrumente werden schon angewendet, welche Erfahrungen sind beispielsweise mit Konzeptvergabe, Erbbaurecht etc. schon da um dann also weitere Handlungsansätze gemeinsam zu finden.
0: Ja, dickes Brett, was wir da bohren müssen. Mhm. Du beschäftigst dich ja sowohl in, in dem Projekt, aber auch ähm, darüber hinaus in, in deiner Tätigkeit ähm, am UFZ in Leipzig mit der sozial-ökologischen Gerechtigkeit. Das ist jetzt ein sehr, sehr großer Begriff. Kannst du den runterbrechen und irgendwie einfach erklären, wie du ihn wahrnimmst beziehungsweise wie du ihn definieren würdest?
1: Ich denke, es ist eine Perspektive, die versucht, den Blick zu schärfen dafür, dass sowohl Umweltressourcen als auch Umweltbelastungen, wie man so sagt, ungerecht, oftmals ungerecht verteilt sind in der Stadt. Das geht von ähm, der Tatsache, dass bestimmte Stadtteile mehr Grünräume haben als die anderen, vielleicht auch qualitativ hochwertigere Grünräume haben als andere Stadtteile, bis hin zu einer größeren Belastung vielleicht mit, mit Hitze in der Stadt, durch die bauliche Struktur, durch vielleicht fehlende Grünräume etc. Wie gesagt, also Ressourcen und Belastungen, dass da eine ungleiche Verteilung in der Stadt vorherrscht.
0: Gibt es da aus deiner Sicht jetzt schon gute Ansätze, um das eben ja, nachhaltiger, gerechter zu gestalten? Oder wäre das ein Punkt, an dem du gerne weiter forschen und entwickeln möchtest?
1: Ja, wie so oft und wie auch schon bei den anderen Themen, die wir hatten. Ich denke, dass ähm, da schon ein bestimmtes Bewusstsein steigt, dass zum Beispiel der aktuelle Masterplan Grün in der Stadt Leipzig, der widmet sich diesem Thema nochmal expliziter. Und die Voraussetzung, um vielleicht Handlungsansätze zu finden, ist ja überhaupt erstmal, also die Voraussetzung ist ja, dass die Situation, wie sie jetzt ist, überhaupt erstmal verstanden wird. Und ich denke, dass hier in der Stadt... Dass da schon versucht wurde, mit bestimmten Analysen, mit bestimmten Verfahren erstmal rauszufinden, wo sind denn Stadtteile, die zum Beispiel beim Thema Grünräume ähm besonderen Bedarf haben. Da kommen ja dann verschiedene Faktoren zusammen. Es geht ja nicht nur darum, wo sind Grünräume und sich das flächenhaft anzusehen, sondern dann auch vielleicht damit zu kombinieren, wie, wie dicht bevölkert sind die Stadtteile, ähm, wie ist die Baustruktur. Also haben, haben in manchen Stadtteilen ist die Dichte vielleicht größer als in anderen und die Leute haben umso mehr Bedarf an Grünräumen und an, an, an wohnungsnahen Grünräumen. Hm. Und um zu überlegen, was es braucht, muss ich erst mal verstehen, wie es aktuell ist. Und ich glaube, da werden gerade ja, schon immer öfter auch mal Analysen gemacht und Untersuchungen ähm, gemacht, um das überhaupt erstmal zu verstehen und dann schauen zu können, ähm, in welchen Stadtteilen ergeben sich vielleicht nochmal in besonderer Weise Bedarfe.
0: Neben deiner Tätigkeit im Projekt Die obsolete Stadt bist du ja am UFZ in Leipzig. Ähm, womit beschäftigst du da aktuell? Mit welchen Themen bzw. in welchen Projekten bist du da tätig?
1: Hm. Ich bin zum Beispiel ähm, noch in einem Projekt, das nennt sich Lab. da versuchen wir, bestimmte Instrumente und Verfahrensweisen zu erproben, um die Gestaltung von Freiräumen und die Entwicklung von Freiräumen ähm, vielleicht ein Stückchen kooperativer zu gestalten. Wir haben da quasi lokale Fallstudien in Hannover, Dortmund und auch in Leipzig und haben mhm. jeweils vor Ort ein Team, was auch explizit transdisziplinär zusammengesetzt ist. Das heißt, wir arbeiten unterschiedlich eng mit Garteninitiativen, Landwirtschaftsunternehmen, quasi sozialen, sozialen Unternehmen mit Thema Stadtgrün und Landwirtschaft, Planungsbüros und so weiter zusammen und auch mit den Kommunen. Genau, haben da verschiedene Reallaborprozesse, also verschiedene Prozesse, wo wir versuchen, konkret in den Grünräumen, durch Interventionen, durch Planungswerkstätten, durch ähm, kleinere Dialogformate, überhaupt manchmal erst die Debatten über die Grünräume und die Bedarfe vor Ort ähm, zusammenzubringen.
0: Neben diesen Projekten, gibt es weitere Aspekte, mit denen du dich aktuell beschäftigst und wo du ja, begeistert draufschaust.
1: Ich denke, ich bin viel am überlegen, wie transdisziplinäre Forschung wirklich im Detail aussehen kann. Also wie man das schafft, gemeinsame Fragen zu formulieren und dann auch gemeinsame Erkenntnisprozesse zu gestalten, die den jeweiligen Rollen auch so gerecht werden. Also... Ich denke, dass es wird viel darüber gesprochen, dass die Wissenschaft sich transdisziplinärer ausrichten muss, dass die Forschung vielleicht auch einen transformativeren Anspruch haben sollte. Und das würde ich definitiv, da gehe ich auch mit dafür, das ist so eine Wissenschaftsperspektive, die ich, glaube ich, von Anfang an sehr unterstütze. Gleichzeitig merke ich, dass sich im Detail dann ganz, ganz viele Fragen stellen. Wie schaut so ein Projekt wirklich aus? Welche Rollen haben die verschiedenen Projektpartner dann in so einer Projektstruktur? Wie gestaltet man eben so gemeinsame Wissensproduktion? Wie geht man mit den Ergebnissen um? Ich finde, es gibt unglaublich viele Debatten dazu. Und ich glaube dennoch, also es gibt viele Artikel und Bücher etc. Hm. dazu. Und da stehen unglaublich viele gute und wichtige Erkenntnisse schon drin, aber mein Eindruck ist, dass man dann trotzdem in den jeweiligen Projekten, in der jeweiligen Konstellation von Partnern immer wieder ganz genau schauen muss, wie gestaltet man das gemeinsam. Das finde ich immer wieder spannend und auch zum Teil herausfordernd. Ich denke, das, ist, das sind die Schnittstellen, wo, wo sich dann wirklich, wo wir wirklich gemeinsam darüber nachdenken müssen, wie können wir gemeinsam in Richtung einer anderen Zukunft arbeiten. Das ist mühselig, meine ich damit, aber genau diese neue, diese Formen der Zusammenarbeit und gute Zusammenarbeit finden und auch gute, gute, gute interdisziplinäre und transdisziplinäre Teams ähm, zu bilden, das ist, ähm, finde ich, immer wieder spannend, aber auch eine schöne Herausforderung. Genau.
0: Wie siehst du denn beispielsweise ähm, den Megatrend in Anführungsstrichen Klimawandel? Wird der die Kommunen zwingen, komplett neu zu denken oder siehst du den gar nicht so sehr als eine große Herausforderung.
1: Doch, doch, absolut. Und ich glaube, da muss man auch wirklich keine Umweltwissenschaftlerin oder äh, sowas sein, um das zu erkennen. Ne? Also ich denke, da hat sich in den letzten Jahren tragischerweise mit den, mit den Hitzesommern, die wir erlebt haben, der Handlungsdruck ist einfach extrem deutlich geworden.
0: Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung mit diesem Zusammenspiel Grün, grüner Infrastruktur, Begrünung und den Effekten, die das Ganze eben auf Stadtplanung und Stadtentwicklung hat. Gibt es denn da auch so Bereiche, die du eher so kritisch siehst?
1: Ja, definitiv. Man muss, glaube ich, sehr genau hinschauen, weil ähm, so wichtig quasi eine Aufwertung und auch eine, eine Vergrößerung von Stadtgrün ist, das Ganze kann natürlich auch bedeuten, angenommen ein Park wird äh, aufgewertet oder entsteht neu, dann hat das Ganze oft auch ähm, Konsequenzen fürs Wohnumfeld, die eben nicht nur positiv sein können. Es kann zum Beispiel auch bedeuten, dass die Mieten steigen und ich sag mal so, die Bevölkerung... Äh, wo man eigentlich dachte, man, man, man erreicht mit, einem, mit einer Begrünung was Positives, dass die letztendlich einfach wegziehen müssten, weil die Aufwertungsprozesse einfach auch zur Verdrängung führen. Und das sind dann wirklich problematische ähm, Effekte, die oft gar nicht so, ähm, also die vielleicht unintendiert sind, aber eigentlich hätten beachtet werden müssen, bis hin zu sogar gewünscht oder in Kauf genommen werden. Also das Begrünung und ähm, die Schaffung oder die Qualifizierung von Grünräumen oder Aufenthaltsqualität, dass das, ähm, dass das einfach andere Effekte hat, als, als man allgemein annimmt. Also, dass es keine, es gibt einfach keine ausschließlich positive ähm, Konnotation des Ganzen. Ich glaube, man muss solche Aspekte dann auf jeden Fall mitdenken.
0: Das heißt im Grunde genommen, es ist ein. Sehr komplexes Thema und die Verbindungen und die Auswirkungen sind nicht so einfach zu definieren.